0: ...soy abogada... ...empecé trabajando en España... ¿eh? ...durante 2000... ...empecé trabajando con... ...en con... migraciones... ...en el año 2009 como abogada... en a personas migrantes ...y temas de control migratorio... ...sobre todo pues en la... ...en... en... en... en los centros de internamiento de extranjeros... ...se ¿sí? hace allí eh... en ...en Canarias... Eh... Gente que iba a ser repatriada a sus países, o sea, en temas de, de control migratorio, gente sin papeles, en la frontera de Ceuta y, y Medellín, luego cuando vinieron refugiados en solicitudes de asilo y en un momento dado tres años... Pasé trabajar con entreculturas, que es la fundación de los estudios que hace es cooperación internacional al desarrollo. Y entonces, pues después de muchos años de ver la realidad en España y en Europa, en, en estos últimos años, pues lo que estoy es abriendo el foco y, y mirando lo que, lo que ocurre en, en migraciones fuera de, de España, que ocurren. Muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues esta, esta imagen es una de las imágenes con las que suelo traer, pues, de las situaciones más dramáticas que hay ahora, mismo, que, que es el éxodo venezolano. Están, hay cuatro millones y medio, es la crisis que hay en el mundo, después de la de los sirios. Los sirios, desgraciadamente, han pasado ocho años de guerra, es un conflicto armado, como sabéis. Y de, es una población de 22 millones de habitantes, los sirios no, no eran pueblos, no habían entrado nunca. Hoy, de 8 años de guerra, la mitad de ellos 11 millones, o son desplazados internos de dentro de, de la propia Siria, o han salido, o han tenido que salir fuera. Y más cientos de miles de muertos. La segunda crisis. Es Venezuela. Venezuela es un país al que tanta gente fuimos, tantos españoles fueron eh, hace, hace no mucho, hace unas décadas, ¿no? a finales el, del 19 hasta la 14. Muchísima gente migró a América Latina, fueron acogidos allí y, y hoy, bueno, pues uno de los países más ricos de América Latina, hoy en los últimos cuatro años pasa el país como os he dicho, pero para el año que viene van a ser seis y no hay previsiones que mejora dos y más eh, la mayoría de ellos están en, en los países vecinos no están aquí en, en Europa ¿cuál será la siguiente? estamos seguros que no vamos a ser nosotros ni Siria ni Venezuela son países pobres que se muevan por se han en esos países, eran países con recursos. ¿cuál será? El mayor en el siglo XX fue la Segunda Guerra Mundial. Fue, fue Europa. Bueno, vamos a... Esta es la frontera entre... Eh, Ecuador no hace frontera con Venezuela, por cierto. No, no penséis que la frontera eh, Ecuador. Eh, Venezuela hace frontera con Colombia.
1: Y Colombia
0: hace frontera con Ecuador. Este, este paso... He recorrido por miles de personas venezolanas que se lo hacen caminando. ¿Sabes lo que es salir de Venezuela caminando? Y recorrerse Colombia caminando. Porque no hay dinero para pagar transporte. Son los caminantes. La ¿no? este es situación muy dura. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la mirada es corta solo que nos diéramos cuenta de que nuestra mirada está deteriorada, de que solo vemos eso, parece que, que todo el mundo quiere venir a Europa y que además solo hay migraciones en Europa. Esa, esa es la imagen que
1: tenemos y eso genera una sensación de, ay por Dios, que aquí quiere
0: venir todo el mundo, de miedo, de desconfianza. Esa no es la imagen real. Y, y un poco de información, nos hace, un poco de espacios de, de reflexión, pues nos hace caer en la cuenta de que es una dinámica global, las migraciones son dinámicas globales y que, sí, si puedes, sí, claro, sí, claro, claro. Si por favor, que se producen en todo el mundo. La migración es, es global. Si viéramos en todos los países del mundo, tienen migrantes inmigrantes ¿no? y nosotros tenemos inmigrantes, tenemos 5 millones de personas extranjeras residiendo en España pero tenemos 2 millones y medio de españoles trabajando fuera bueno hay otra cosa que marca nuestra, nuestra mirada ¿no? que es el drama del el drama del Mediterráneo. entonces en donde la historia nos juzgará bastante duramente. ¿no? El Mediterráneo es ahora la ruta más mortífera, siendo frontera eh, eh, con Europa, una de las regiones más ricas del mundo, pues es, sin embargo, donde hay más muertos en, por, en proporción a las llegadas. Sobre todo, sobre todo, a, a partir del segundo semestre del año 2020. 18, hace más o menos un año, Europa decidió, mm, eh, decidió reducir las, lo, las operaciones oficiales de rescate en el Mediterráneo y, y hoy casi no hay buques oficiales, operaciones. Decidió, eh, además, dificultar la, el trabajo de los buques de las ONGs y luego, además, eh, Italia no permitió, como sabéis, el desembarco, ¿no? Y entonces, eh, bueno, eso ha hecho que el, en las muertes en comparación con las llegadas desde luego eh, aumenten. ¿no? Y decidimos, mm, y decidimos eso sí dar mucho dinero a la Guardia Costera Libia, a Libia, que es un estado fallido, donde hay un conflicto, hay, no, no, no hay ni siquiera paz dentro del país, para que la Guardia Costera Libia eh, devuelva a las personas rescatadas en el Mediterráneo, que los rescaten ellos, que los rescaten a Libia, a pesar de que la Argentina pide que por a Europa que, por favor, por favor, los rescates en el Mediterráneo, no se lleven a Libia porque Libia se tortura a la gente, según desembarcanse de esquina en centros. Todo esto lo sabemos. Entonces, las llegadas bajan. Eso es un éxito, estamos muy tranquilos, pero bueno, eso tiene un coste que moralmente tendremos que, que asumir, ¿eh? Eh, lo que se está haciendo con, con nuestro dinero y con nuestra presión, hemos sido incapaces de, de, de acordar puertos de desembarco, de, de rescatar a la gente en el mar, de, de acordar un sistema de reparto entre los países, de, de lo que es lo humanitario. Bueno, que no se mueran, y lleguen y luego ya veremos cómo los distribuimos. No hemos sido tampoco capaces de acordar una distribución en Europa. La, los países nos estamos peleando y la política es saberse quien pueda y a mí no, a mí no, a mí no, a mí que no me lleguen. ¿no? Entonces, en, en Siria, si os acordáis, en el año 2016 eh, entró un millón de personas y Europa se murió de miedo. Cerramos. Entonces en Grecia, que era por donde estaban entrando la mayoría, pues se dijo, bueno, se alcanzó un compromiso, vamos a reubicar desde Grecia, no van a quedarse en Grecia, no vamos a pretender que Grecia se quede con toda esta gente, vamos a, a reubicar en otros países y se, se alcanzó reubicar a 160.000. Una cosa pequeñita, pero por lo menos por primera vez se llegó como a un acuerdo lo que parece de sentido común oye, que todos vamos a sumar porque esto no es cosa de ningún país individualmente bueno, pues solo se consiguió reubicar en dos años era el plazo a un 10% a ¿verdad? verdaderamente las cifras son, son eso de, de avergonzarnos o ¿no? la respuesta la que se entonces, esta es una cifra pequeña, la mayoría de la migración es una migración regular, la mayoría de la, de la gente utiliza vías fijadas, ¿eh? pero, pero es, aunque sea un porcentaje muy pequeño, es desde luego el más, más claro. ¿no? La mayoría de la gente son migraciones económicas, vienen buscando una oportunidad aporta dinamismo a nuestras sociedades lo ha hecho siempre las migraciones nunca han empobrecido a un país nunca eso y son sobre todo urbanas y la, los mayores movimientos son regionales no intercontinentales pero ¿qué es lo que nos preocupa? las migraciones es una oportunidad, necesitamos en nuestra energía de Europa, necesitamos además migraciones no somos el continente que por primera vez ha decidido de crecer, eso no ha ocurrido nunca en la historia de un ser vivo, que es que consiguientemente una especie decide de, de, de crecer. Bueno, pues veremos las consecuencias, porque en los otros continentes están creciendo. ¿no? Vamos a o sea pues, ya veremos. ¿no? O sea, sí, claro, claro que la necesitamos, sí, claro que la gente está trabajando, a veces con papeles y a veces sin papeles, pero porque los empresarios no quieren, porque. Porque nos estamos beneficiando de la explotación laboral de los y papeles. Pero hombre, no les persigamos a ellos, sino a los empresarios que nos regularizan en la, la austeridad, en la construcción, en los invernaderos de elegido. Luego, sin embargo, vos saca, a sacar muchísimos votos de Legido, como sabéis. Eh, ahora, la gente está viviendo ahí en condiciones de miseria, en barracones en situación de pobreza... Pero esa gente está trabajando... ¿De quién es la culpa de esa pobreza? ¿De ellos o de los empresarios que no regularizan a esa nación? Entonces, dos cosas son preocupantes, de las, sobre todo de las migraciones. Lo más dramático. Uno es las muertes en el Mediterráneo y otro es el que hay gente que no es una opción voluntaria como para la mayoría... ...como para los dos indios españoles que se han ido... ...sino que hay gente... ...para la no de opción... ...no se trata de prosperar... ...que es algo muy legítimo... ...sino se trata de sobrevivir... ...eso es bastante diferente... ...cuando no te queda otra opción... ...de los 250 millones de migrantes internacionales... ...es decir, de gente que vive en un país... distinto a su país de origen... ...hay 70 millones de personas a los que no les quedó otra opción. Esas personas, eh, hay una agencia de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que es quien se encarga de dar las grandes cifras, es quien tiene el mandato de velar por la protección, porque si no te queda opción de irte, entonces. Necesitas protección internacional y la comunidad internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, firmó además un acuerdo decidió que aquellas personas que no podían vivir en su país y que vida podría haber en sus países de origen encontrarían protección en los estados que firmaron la Convención de Ginebra, todos los estados de Europa. Bueno, son 70 La crisis en sí nos podrá parecer mucho, nos podrá parecer poco, pero lo preocupante es que no para de crecer. O sea, no es tanto, lo preocupante no es solo la violencia, sino la tendencia. La tendencia es creciente, la población en el mundo que no, que tiene que abandonar su país por distintos motivos, pueden ser conflictos armados. Puede ser violencia, persecución política, el cambio climático, hay temas del planeta que no van a ser libres en los próximos años. Es una que crequitudes, ¿qué hacemos? ¿Cómo la gente se va a mover crecientemente? Y cuando no te queda otra opción, ¿sueles abandonar tu país en condiciones de mucha vulnerabilidad. No suele.. Son, eh,
1: de los países de
0: acogida ¿dónde está esta gente, solo Alemania, un país europeo, figura entre los principales países de acogida, el, el resto están en los países vecinos sé, a, a los conflictos. La gente sale, pues como es el éxodo venezolano, el éxodo sirio, en general los sirios donde están, no están pues aquí, aunque están en España, están en están
1: en los venezolanos donde están los están en Colombia, en Ecuador, están en general en los países porque cuesta mucho
0: dinero en la otro continente. La otro, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo paramos? ¿Cuál es la respuesta política de Europa? Europa podría ser mm, tierra de acogida o tierra o Europa fortaleza. ¿Qué, qué, ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? Sobre el papel, sobre el papel somos una, somos una mezcla, ¿no? Sobre el papel, pues Europa quiere quiere regular sus fronteras, lo cual es muy, muy legítimo, quiere saber quién entra, quiere saber días de llegada, eh, y, y quiere para eso, por lo tanto, quiere luchar contra la inmigración irregular contra la gente que entra sin papeles, sin una vía legal. Y, y luego junto a eso, pues tiene una política de que Quiere que la gente de los papeles, que la gente que llega, pues verdaderamente tenga oportunidades y lleguen a ser ciudadanos como somos nosotros, y que las segundas generaciones pues tengan las mismas oportunidades laborales, tengan el mismo acceso a la vivienda y bueno, y llegará un momento, seremos sociedades mixtas, ese es el horizonte en que no hablaremos de inmigración, sino de lo que hablaremos es pues de gestión de diversidad, de sociedades diversas, y sí habrá gente que tenga un origen migratorio, pero ya lo que nos importará será pues el igual acceso a derechos, ya no, no separar migrantes. También. Eso está muy bien, pero en la práctica, ¿dónde están puestos el dinero y dónde están puestos los recursos? Pues el hecho es que, que la política prioritaria, con muchísima diferencia en Europa, es la de control de fronteras. Control de fronteras que se hace impidiendo que se acerquen siquiera a nuestro territorio, firmando estos acuerdos con Turquía, con Libia, intentando con Marruecos... Intentando que ni si pagando a otros países, países que sabemos que, que son países que no hay los estados de derecho, libertad y democracia que hay en Europa, y ahí hay un dilema moral a quien estamos pidiendo ayuda, ciertamente. Si resulta que aún así llegan, los visados, una herramienta de control de fronteras formidable, a quien se le pide la, la petición de visado. En, en África, por ejemplo, todos los países no se pueden viajar sin visado a Europa y no, no te lo dan si no tienes dinero. Entonces, la otra sería si llegan el control de fronteras, en el, en, el, en el Mediterráneo, el control de fronteras en el aeropuerto, las denegaciones de entrada, mucha gente entra en barajas y, y al llegar al aeropuerto internacional del Prat o de, o de Barajas, lo que hay que pasar un control migratorio y policial les deniega la entrada. Pasan a la oficina de inadmitidos en el aeropuerto y todos los días están saliendo aviones de vuelta de personas a las que no se les deja salir del aeropuerto. No pasa que esa realidad es muy visible, no es suerte, pero está ocurriendo todos los días. Y luego, si han conseguido entrar, pues entonces que se vayan, vamos a intentar que se vayan y para eso están sobre todo los centros de internamiento. De, de la política, y ahí es donde está puesto el aparataje. Pierde un poquito de credibilidad entonces la, el control de, de fronteras, no dices hasta dónde, porque, claro, si tú pones está bien decir que hay que controlar fronteras, pues por supuesto que habrá que tener algún control, pero poca credibilidad tiene si no hay forma de entrar legalmente son la cara y la cruz, o sea, igual que hay un derecho a controlar fronteras, hay un deber, ¿no? Debería haber una obligación de acogida, de hospitalidad, como de, de facilitar la extensión familiar, los visados de estudios, esquemas de movilidad, laboral, o sea, cómo se cómo entra las solicitudes de el acceso a territorio para solicitar asilo. Bueno hay muchas formas de de, de posibilidades la solicitud en embajadas por ejemplo después de la segunda guerra mundial y hoy lo tienen muchos países Canadá tiene una estructura en donde se puede solicitar asilo en los consulados canadienses en el exterior y ellos lo procesan y te dicen sí si, sí si o no esto en Europa es imposible en Europa no hay acceso a protección sin acceso a territorio y es muy difícil acceder a territorio, facilitando los corredores humanitarios. No sé si habéis oído de la experiencia de San facilitando Facilitando, no, pues es acuerdos con sociedad civil. Aquí solo eh, re, eh, el reasentamiento, el traerte desde otros países para um, a, a Europa, que solo puede hacerlo los Estados, no no puede hacerlo sociedad civil. O sea, hay, hay muchos. Hay muchos esquemas, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta qué punto y luego hasta dónde, porque la migración, la historia nos enseña que no va a pararse y aunque sea con mayores sufrimientos, la migración no puede frenarse, sí si puede gestionarse. Entonces, o la gestionamos, y para eso hace falta recursos, capacidad intelectual, o seguirá produciéndose, pero con mucho mayor sufrimiento de las de las personas ¿no? entonces de verdad puede ser el control de fronteras que es el peligro y es el discurso además de muchos partidos ahora en Europa De verdad puede ser la... si pudiéramos recuperar la, eh, la respuesta de la Iglesia un momento y ver el vídeo del Papa si fuera posible eso, con eso cerrábamos y, es, y eso vale bueno el pacto, entonces, en diciembre del, del 2018 hubo unos, eh, un pacto mundial de migraciones por primera vez. Lo que sí hay una conciencia en la comunidad internacional, gracias a Dios, es de que es muy difícil gestionar, es imposible gestionarlo un solo país. Que a donde tenemos que, que ir es a una gestión colectiva de las migraciones entre países de origen, de tránsito, países de destino, que hay y luego eso por un lado y luego por otro lado si hay una conciencia de que hombre nosotros estamos dejando a países muy pobres Estados Unidos Europa Australia con un montón de refugiados países que no tienen y que hay que ayudarles y hay que ayudarles eh, hay que ayudarles a que establezcan políticas migratorias, pero pensar que, un, que, que, que se van a integrar en, en estos países también hace falta compartir responsabilidades trayendo con políticas de reasentamiento, o sea, facilitando que, perso que personas identificadas por Naciones Unidas con necesidades de protección puedan llegar legalmente a Europa. de la...? Ay, de mira, la. entonces, si tú vas... Más, a, más, más adelante, seguimos.
1: Ese es. Efe. Ese Efe.
0: Eh, No, ese acoger, proteger Entonces, bueno, solo, solo esto. En este momento la Iglesia, el Vaticano, uno de los temas o de las poblaciones que, que, que considera que son más vulnerables, son migrantes y refugiados. Entonces, el, majestad, el el Papa ha dado un paso muy, muy grande y es hoy yo creo la voz pública que más defiende a los refugiados y con más fuerza en el mundo. Me Entonces, el... solo quería acabar diciendo lo que para que hay la respuesta de la iglesia, él dice que debe estructurarse en torno a cuatro verbos. Los cuatro verbos son acoger. ...proteger, promover e integrar... ...quería ver el vídeo con vosotros un momento... ...y luego hacer dos reflexiones finales... ...y terminamos para, para dejar... Bueno, ...esa es la, pro, la propuesta que propone... ...la Iglesia hoy ahora en Migraciones... El, ...los cuatro versos se concretan... ...en 20 tipos de acción concretísimos... ...lo que vais a ver aquí es muy macro... Pero, pero está con, es un programa lo que tiene la iglesia. Entonces esos 20 puntos de, de acción hay una versión pastoral, pues, que sería para trabajar en comunidades como nosotros, y otra dirigida a eh, personas que trabajan profesionalmente en migraciones y que sirva además para dialogar con los gobiernos, para hacer incidencia con los gobiernos. Y resulta que lo tiene los 20 puntos de acción que acompañan a los cuatro verbos del Papa porque trabaja en la clase, en la, dios, en la de. claro, en la que entonces ¿os los gola,
1: ella no va cuando ha visto que lo iba a ah, no sí, no, sí, sí, sí. No sé si se, se oye, si
0: lo ponemos así. se sí. sí, claro,
1: claro. Sí, sí, estaba probando el agua. Si hanno marcato profondamente ogni epoca, favorendo l'incontro dei popoli e la nascita di nuove civiltà. Purtroppo, in gran parte dei casi, si tratta di spostamenti forzati causati da conflitti, disastri naturali, persecuzioni, cambiamenti climatici, violenze. Estrema e condizioni di vita indegne. La nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Accogliere. Un'accoglienza responsabile e dignitosa di questi nostri fratelli e sorelle comienza dalla loro prima sistemazione di spazi adeguati e decorosi proteggere parliamo di milioni di lavoratori e lavoratrici e tra questi, particolarmente quelli bueno, vamos mm. a, a
0: dejar de nada son i eh, si es lo que os invitaría si hoy antes de dormir podéis tranquilamente leerlo ver que, que os evoca hay cuatro verbos que van mucho más allá de la cobertura de, la cobertura de necesidades básicas sino que contemplan la posibilidad de desarrollo integral de la persona y de un camino por lo tanto hacia la plena ciudadanía hacia la integración, hacia la participación y, por lo tanto, para eso lo que hace es una llamada a las instituciones, pero dice que los cuatro verbos deben entenderse no solo como una interpelación a las políticas y a los gobiernos, sino como una interpelación en primera persona y que son una llamada a preguntarnos cada uno de nosotros que deben conjugarse en primera persona también. ¿Cómo acojo? ¿Cómo defiendo? ¿Cómo promuevo? Bueno, pues con esa, con esa invitación a, que, a, a salir un poco, a no decir, bueno, esto es cosa de los gobiernos, qué desastre, con una invitación a plantearnos también individualmente, cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuál es realmente nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra, ante las, ante las, las migraciones? Pues con eso muchas gracias, acabamos.